0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El amor es un pájaro salvaje y pertenece a Héctor Tizón. Esta es una historia breve, una historia de amor aparentemente parecida a muchas, pero no igual. Nada es igual, nada se repite, y todo sucede únicamente una vez, que transcurre durante un día pálido en el aposento principal de una vieja casa de campo, hace mucho tiempo arruinada por la incuria y el escepticismo. Aunque podría ser de varias otras maneras, Empecemos así. El hombre, que parecía profunda y plácidamente dormido, inmóvil en su ancha cama de cujas de madera recia y oscura, que desde hacía mucho tiempo se había ido recluyendo hasta llegar a no salir de su cuarto, salvo una vez al año, en octubre, se había vestido, como siempre, con su viejo traje oscuro y sobria prolijidad. Había pasado los últimos 40 años de su vida conservando los mismos hábitos, repitiendo los mismos gestos, volviendo seguramente una y otra vez a las mismas evocaciones, recuerdos, pensamientos, siempre mirando a lo lejos, sentado, inmóvil ante la ventana que daba al poniente». Magda estaba desde el alba en la pequeña sala junto al dormitorio y el dormitorio tenía la puerta entreabierta, pero con las persianas abatidas en penumbras. Magda, que ya no podía ir libremente de un lugar a otro y sin ayuda, apenas sí podía hacerlo de una habitación a otra, lo había sabido desde un principio. A media mañana llegó Ana, Nadie más se había enterado aún, pero nunca supo cómo, ella sí. Los perros no ladraron porque Ana no era forastera. Pero los gansos, que no tienen ni memoria ni apego ninguno por nada ni por nadie, alborotaron. Un aire fresco movió apenas las hojas del matorral de hortensias y después se escucharon sus pasos en las gastadas baldosas y ya estuvo junto a Magda. En un comienzo solo hablaron por sus ojos. —No lo sé —dijo Magda—, la hora exacta no la sé. —¿Dónde? —sabes dónde. —Hasta ahí siempre supiste llegar. Estas fueron quizás las únicas palabras de Magda de las cuales se pudiera haber inferido un reproche. Después se apartó la distancia de un par de pasos de la puerta del dormitorio para que la otra pudiera entrar y ya con las persianas levantadas la luz del sol amedrentado del otoño se tamizaba a través de los visillos de la ventana que daba a los rastrojos y lograba crear en la habitación un ambiente de irrealidad como en el teatro anoche vino hasta donde yo estaba como lo hacía siempre antes de dormir y dijo, hoy moriré. Solo se equivocó en algunas pocas horas, pero no sé cómo lo supo. Al alba me recordé y vine hasta aquí. El rigor todavía no había inmovilizado sus párpados y pude cerrárselos. ¿Llamaremos a alguien? ¿Usted ya ha dado aviso de esto, de que él...? No, no, no. No lo hagamos todavía. Hay tiempo. Se morirá del todo, irremediablemente, cuando los demás se alleguen. Dejémoslo entre las dos así, solo un momento más, y sentémonos a su lado. Está mejor así, con esta luz del día. Ana, porque Magda se lo indicó, abrió de par en par la ventana, «Así está mejor», dijo Magda. «Ya llegará el momento antes de que vuelva a ser noche en que ya será a oscuras para siempre». «Ana intentó llorar. No lo hagas», dijo la otra. «Pero no puedo», dijo Ana. «Está muerto». «Siempre se puede no llorar», dijo Magda. «Se puede llorar después». Enseguida el día se abrumó y se escuchó lejos un sordo trueno. Más allá de los rastrojos se veían las hojas amarillas, rojas, ocres, la espesura otoñal de las ramas que iban desnudándose día a día y de pronto empezó a llover, a lloviznar oblicuamente. Los pájaros, algunos pájaros se preparaban para huir del invierno que se aproximaba con pálidas, grises advertencias que suprimirían todo color. Pronto sería uniforme y pálido el paisaje, sin luz ostensible, blanco como la eternidad. ¿Recuerdas acaso cuando has escuchado por primera vez el ruido de la lluvia? Ana no lo recordaba, no podía recordarlo o simplemente no contestó, pero en cambio sí recordaba, y ahora volvía a hacerlo con un estremecimiento, que la primera vez que él la tomó era una tarde lóbrega y llovía. Al parecer él nunca había amado la vida, es decir, nunca le había importado verdaderamente vivir. Los muchos días de su existencia fueron solitarios, evasivos, oscuros y, en lo posible, mudos. Intuía, tal vez, que hablar era riesgoso. Ella, Magda, en los primeros años se lo había reprochado diciéndole que el amor incomunicado puede resultar un infierno. Solo al cabo de repetirlo, él había dicho que sí, que lo sabía, pero que siempre había preferido callar. «¿Te lo dijo alguna vez? ¿Te dijo alguna vez que te amaba?» preguntó Magda. Ana, que ya no parecía sentir ganas compulsivas de llorar, no respondió. «¿Cómo será la vida en el momento en que se va apagando?» preguntó en cambio como la frontera de los ojos de los ciegos, dijo la otra al cabo de un momento. Después cesó de llover, las nubes se asperjaron y se vio un jirón azul en el horizonte. El hombre recorría todos los años, un día de octubre, sin faltar ninguno, treinta leguas a caballo, solo, hasta una laguna de agua salada, rodeada de bosques, entre los cerros, que era como un pequeño mar, profundo y tranquilo, y allí, sentado en alguna piedra de la orilla, pasaba las horas del día, mirando la superficie del agua, el suave temblor de sus pequeñas olas cuando las agitaba el viento y el bosque. En el bosque, un hombre siempre es un niño. El hombre pensaba entonces con frecuencia que la naturaleza nunca es vulgar. ¿O sería cierto que la naturaleza es una metáfora de la mente humana? Pensaba también que lo que se ve, la apariencia de las cosas los gestos. Nunca son algo malo. Lo malo, lo que nos hace desdichados, es lo que no se ve. Son nuestras pasiones y lo que deseamos. Y con estos pensamientos iba adormeciéndose hasta que la tarde se cohibía y comenzaba a oírse el misterioso llamado de las ranas. Su padre fue un suicida precoz, pero su abuelo y su bisabuelo habían sido guerreros. Y él, que nunca deseó ni necesitó ser nada, llegó a pensar un día que tal vez no se sentiría tan solo si hubiese ahora una guerra, pero tenía únicamente la aproximación de las mujeres. Le gustaban las mujeres, pero solo le gustaban como mujeres. Quizá pensara que las mujeres estaban hechas para la seducción y la molicie y ya que pertenecía a lo que nace y a lo que muere, se preguntaba también por qué no podía amar ni siquiera lo invisible, que ni nace ni muere nunca, sino que es siempre. Tal vez se sentía como Dios y por eso le gustaba descender a las hijas de los hombres. Por ejemplo... Ambas sabían que lo sabían, también él, pero a él no le importaba. —¿Qué has hecho ayer y antes de ayer y anoche? —preguntó Magda. Su tono de voz era íntimo y cordial, como si quisiese estrecharle las manos. —He leído un libro —dijo Ana. —¿Un libro? —Sí, una novela. Se llama Cumbres Borrascosas. ¿Y de qué se trata? Del diablo, de un corazón devorado por un amor henchido y amargo. Y después Magda dijo, eras un poco más joven, pero eso no era suficiente para él. Él, ahora estoy segura, perseguía otra cosa que ni siquiera lo sabía, pero que entre las dos teníamos. Ana intentó ponerse de pie. —No te incomodes —dijo Magda—, ¿por qué, si las dos lo sabíamos, si los tres lo sabíamos? Una hoja de la ventana abierta fue azotada por un viento súbito y fugaz, y el golpe sonó con una estridencia impertinente, y les recordó a las dos que había un hombre quieto, muerto, vestido para morir, aún sin sepultura. ¿qué crees que eras para él? Ana dejó pasar un momento, como quien toma impulso y luego con voz calmada dijo, no lo sé, pero lo amaba de verdad. Sí, pero eso nunca es suficiente, dijo Magda. Sí lo es, dijo Ana. A un hombre joven le importa el éxito. Un hombre maduro solo persigue la felicidad, aunque sepa que jamás la hallará. El hombre había muerto al amanecer y yacía en su cama, vestido como cuando de joven iba al club para cada aniversario patrio. Las dos mujeres que lo habían amado se ignoraban entre sí, ambas en el fondo no sólo habían tolerado, sino que lo habían tácitamente admitido. ¿Por qué no? Él había sido discreto y autoritario. Nunca les había mentido. Ni ellas se lo preguntaron ni le reprocharon nada. Ahora estaba muerto y esperaban que llegaran los demás». Por haber vivido más y más tiempo junto a él, Magda conocía hechos, aunque inútiles, del hombre que la otra ignoraba. Ella dijo, «Siempre estuvo huyendo de Dios». «¿Acaso todas las personas no hacemos lo mismo?» dijo Ana. «Yo, desde esta inmovilidad mía, no puedo saberlo. ¿Acaso hubo otras?» Ana la miró desolada. No quería aceptar la reflexión razonable respecto de un hombre recién muerto. Pero ella misma respondió, «No, él era solo un indiferente. Creo que no podía amar de verdad a una sola mujer porque no se amaba a sí mismo o porque hacía mucho tiempo que había perdido la estima por sí mismo. No podía amar a pesar de él y a falta de amor». Se refugiaba en la idea de la honra. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo lo podríamos saber? Sabemos que nos aman solo cuando vemos, aunque sea por un momento, el resplandor de la dicha en los ojos del otro. El amor era imposible para él, dijo Magda, haciendo un ademán como si deseara ponerse en pie. Ana intentó ayudarla, pero se quedó quieta al escuchar que la otra decía, «Pienso que solo se creía con derecho a la autoestima o a la sumisión». Entonces las dos callaron. Ya el sol había llegado a su punto más alto y comenzaba lentamente su descenso. Una paloma asustada voló desde la galería agitando sus alas torpemente se oyó ladrar un perro a lo lejos. Magda pensaba, tal vez, lo único que la otra le daba era una cierta estima que alimentaba su ya adormecida, moribunda vanidad. Sabía, pero no recordaba ahora, si alguna vez se lo había dicho, que el amor a una persona es una forma de egoísmo y de injusticia, y que la justicia es seca. —Pero no fue siempre así —dijo Magda, con voz casi inaudible. —¿Cómo? —No alcanzo a escucharla bien. —Seguro que no —dijo Magda. Cuando el niño murió, estuvo muchos días encerrado. Ni siquiera quiso ver su pequeño cadáver, ni enterarse de qué modo había nacido para vivir tan solo unos minutos. Después de eso, jamás dijo nada. —Solamente el amor de las mujeres acepta la realidad, no así el del hombre. Ana le tocó suavemente el brazo. Fue el único gesto de ternura o compasión que se atrevió a expresar. —¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cómo es posible? Otra vez parecía llorar en silencio. Magda dijo, «No lo sé, no lo recuerdo». Ahora ni siquiera sé si ocurrió. Después echó a todos los servidores y criados de la casa, hasta los más viejos, quiero decir, incluso a aquellos que vivían aquí antes de que él mismo naciera, y se fue a la laguna del monte y regresó una noche al cabo de un mes. —¿Y usted? —preguntó Ana. —Yo. ¿Quieres decir que si he sido alguna vez feliz? O si de verdad lo quise, no lo sé. Pero he sentido su necesidad. No hacía falta verlo para que estuviera conmigo. Siempre, creía yo, lo llevaba conmigo sin pedir nada. ¿Quién puede domesticar un sentimiento? El amor es un pájaro salvaje. A pesar de haberse criado en la casa, Ana jamás sintió que él supiera de su existencia hasta el día en que saliendo al patio a causa de los gritos y el alboroto corrió y le arrebató la escopeta con la cual le había disparado al recaudador del gobierno esa mañana ella lo había visto todo desde donde estaba trepada a una silla limpiando los vidrios de una ventana ese mismo hombre ya había estado en la casa varias veces sin lograr entrar en ella, puesto que lo recibían en el patio bajo la lluvia o al sol del verano, hasta que al cabo de entregar todas esas notificaciones con requerimientos del fisco que el propietario echaba al fuego sin leer, recibió un escopetazo el disparo le había dado en la mano y con la ayuda de un abogado y la abulia o con descendencia del juez solo estuvo preso unos pocos días cuando ella le quitó el arma de la mano en medio de otros que acudieron para ayudar al herido y aterrado funcionario lo había tomado del brazo y así él se dejó llevar dócilmente hacia adentro. Ella le trajo agua para que bebiera y desde entonces él ya no le quitó los ojos de encima. Magda le pidió que la ayudara y juntas salieron a la galería donde aún la luz del día se demoraba aunque ya había señales del comienzo del atardecer y Ana que miraba absorta el límite de las sombras en el monte cercano, dijo, «También en nuestra vida atardece, pero creo que la mía fue dichosa y la suya desgraciada». Magda, que quizá no había tenido nada, que no había sido objeto de grandes pasiones, ni desprecio o consideración, en ese momento se dio vuelta y la vio y su mirada era clara y decidida, como quien la descubriese. «Debes tutearme», dijo. «Ahora debes tutearme y darme la mano», agregó. «Quiero tocarte y que me toques y quiero llorar», dijo. «No, no, no es que seamos desgraciadas o felices. Es que una sobra y la otra no. Ya no nos necesitamos». No quiero tocarte, dijo Ana, que no alcanzaba a comprender aquellas palabras. Las mujeres no deben tocarse por Dios, dijo sollozando. A veces, cuando me miraba intensamente, sin hablar, estrechándome tan solo, yo rogaba a Dios que me convirtiera en piedra y que me quedara así, transida, impasible y para siempre. Las dos hemos querido a un mismo hombre. Y así las dos éramos incompletas, y él era incompleto. En verdad, ninguno tuvo fuerzas para dar vida a nada, ni siquiera a un árbol. —No quiero saberlo —dijo Ana, y después dijo—, ya está siendo hora de sepultarlo. —Pero debemos esperar a los demás. —Sí —dijo Magda, y agregó—, vendrán los demás, los únicos que cuentan cuando alguien muere. A lo lejos, un viejo cegaba la hierba y una niña iba por detrás, llevando una bolsa que abría con ambas manos para juntar la hierba que el viejo cortaba. La chica llevaba un pañuelo a la cabeza muy echado sobre la frente. Un perro oscuro y lanudo se revolcaba en la hierba recién cortada y de vez en cuando ladraba a la tarde inminente. «La vida», comenzó a decir Magda. «¿Qué?», dijo Ana. «Me pidió que te dijera eso. Jamás lo iba a hacer, pero lo hago. Que la vida, quizá, no es más que haber perdido lo que más entrañablemente se ha amado. Que eso es, tal vez, la verdadera vida». Ana la miró como si antes no la hubiera visto. También, desde el fondo, el viejo que regaba, la niña y el perro detenidos, miraban hacia la galería. Fue, le pareció, un largo instante. Luego, el perro volvió a ladrar. Héctor Tizón. Cuentos de medianoche.